0: Bonjour à toutes et à tous, anciens piétons, libre de circuler où bon vous semble. Pour ce 21e jour de confinement, et comme une fois n'est pas coutume, direction la Colombie, où se confinent Laura et Léo, les amis de Damien que j'ai interviewé il y a quelques jours. Je vous laisse tout de suite en leur compagnie. Bonne écoute. Allô Allô Salut Enchantée Alina. Enchantée. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez me dire où est-ce que vous vous confinez exactement
1: On est à Apartado. À qui est une ville tout au nord de la Colombie, à la frontière avec le Panama. Donc c'est un, une petite ville de à peu près 180 000 habitants. Et donc on est on vit à deux, on est dans un appartement de deux pièces, que voilà dans le dans le village. Enfin, on vit dans un quartier qui est assez euh, tranquille, on va dire. On a deux pièces, mais on a un toit, on va dire un toit terrasse. Stop. Ah, ouais, enfin, <rire> on peut appeler ça, un route, si on peut se la péter, en c'est un toit, euh, un toit où on peut monter, mais euh, voilà, qui n'est pas du tout aménagé, mais où au moins, enfin, on peut monter, on a une vue un peu sur la ville d'Apartado, euh, qui nous permet un peu de respirer, on va dire. Enfin, moi, j'habite là depuis juin dernier, et Léo depuis octobre, fin octobre, et euh, donc ici, le confinement a été annoncé il y a deux semaines maintenant.
2: C'est une ville de la région... Médéine, c'est la région Antioquia Et euh, donc la capitale, c'est Médéine. Et nous, on est dans une petite ville. On est quoi 7 heures de Médéine, quoi En 8 bus. Heures, ouais. 8 heures en bus.
1: Voilà. Ouais, on est assez isolé On est quand même <rire> On n'est pas très loin. En fait, on est à côté de la frontière avec le Panama, donc à côté de la jungle du Darien, qui est... Euh... Bah, le, la jungle en fait, qui sépare euh, la Colombie et le Panama. Et euh, donc, en fait, autour, autour de nous, euh, en enfin, remontant un peu plus haut, bah, c'est vraiment la jungle totalement. Quoi.
0: Avec cette jungle et depuis le confinement, est-ce qu'il y a plus d'animaux, par exemple euh...
2: ah, C'est marrant que tu dis ça. Euh, ça fait environ deux jours qu'on est envahi d'insectes chez nous. Ouais. Et je me, suis cette, je me suis posé la question, est-ce que c'est parce qu'il y a moins de monde dans les rues
1: Possible. Justement, voilà. hier, on Les a eu. De euh, chez nous. Ah non, <rire> hier, c'est vrai que Léo m'a dit on avait, je ne sais pas, on s'est retrouvé avec que 5 ou 6 gros insectes dans, dans la euh, des sauterelles juste hier soir. Alors, bon, en général, on en a de temps en temps. Hein, on, on est dans un ouais, climat euh, tropical, enfin, on n'est pas très loin des Caraïbes et tout, il fait très chaud, donc euh, ça arrive d'avoir des insectes. Mais c'est vrai qu'hier, on en avait plein, et donc coup, je disais, bon, je ne sais pas, c'est comme ça, ça arrive, il y a des insectes. Et justement, Léo a fait cette mm. réflexion, se dire, bah, vu qu'il y a moins de monde dans les rues, c'est possible que, comme tu as dit, la nature reprenne ses droits. Et effectivement, euh, on n'avait jamais vu autant d'insectes chez nous.
0: Mm. Alors,
1: <rire> ça se envie de venir chez nous. <rire> <rire>
0: Et donc du coup, cette, euh, cette ville où vous habitez, on pourrait la comparer avec une ville française en termes de... D'espace ou de moyenne d'âge
1: En fait, il y a 180 000 habitants, mais pour la Colombie, c'est vraiment petit. Euh, parce que 180 000
2: habitants, c'est déjà assez grand. C'est un pays où, où la, les populations sont concentrées dans les grosses villes. Par exemple, Bogota, tu as quoi, 7 millions. Medellin, peut-être 3-4. Euh, Cartagena peut-être euh, 500 000. Apartado, c'est une petite ville de Colombie par rapport aux, aux autres. C'est une petite. Alors après, en termes d'équivalence en France, je sais pas. En même temps, c'est tellement différent les villes elles sont assez étendues ici c'est même pas des gros immeubles c'est des petits
1: ouais. tu saurais peut-être pas trop dire mais en tout cas ça, ouais. je pense qu'en France ça équivalerait vraiment à un village assez ouais, isolé voilà. les gens ici ils en parlent comme d'un pueblo donc d'un village et euh, comme c'est très très en fait on est dans la région de Urawa qui est une région bananière donc euh, en fait c'est une région vraiment très agricole où euh, en fait si, tu vois si jamais si jamais un jour tu vas à Partado en avion <rire> tu verras que, que tu arrives en avion et tu vois que des champs de bananes à perte de vue. Donc c'est une région qui est vraiment entourée de, de cultures de bananes, et au, avec autour de la jungle, et qui est considérée par exemple pour, par les gens à Bogota comme une région vraiment très, très isolée, où il n'y a, y a pas du tout de tourisme, où les gens ne vont pas. C'est une, une région historiquement qui est, qui est assez pauvre et qui s'est développée autour de la culture de la banane, et qui était en plus très exposée à la violence, c'est un bastion des Farc en fait, et donc qui a été... Qui est historiquement, une région qui est connue comme une région avec beaucoup de violence, et euh, du coup, euh, ouais, je pense qu'en Colombie, euh, c'est vraiment considéré pour la plupart euh, des gens à part d'eux. Soit ils connaissent pas, ou soit c'est vraiment, euh, ah, putain, ça, là, vraiment, il y a que des banades ouais, ». C'est ouais, vraiment, ouais. quand l'équivalent en France, ce serait, je dirais, un village euh, un peu isolé. Euh, ouais, J'ai euh... pas envie
2: de manquer de respect au village,
1: ouais, je sais, non, <rire> ça pas changé, ne ouais. okay. vrai, pas trop lequel dire, mais en tout cas, je pense que ça serait l'équivalent ouais, d'un village rural assez euh, un peu isolé, où il n'y okay. a pas beaucoup de tourisme.
0: Et quelle est la mentalité des gens actuellement Est-ce que tout ce qui cultive des bananes, euh, j'imagine que l'activité est complètement stoppée, là Comment ça se passe
1: et bah, pas forcément.
2: Notre propriétaire, il bosse dans, dans une plantation, je crois. Hein, il est propriétaire d'une finca de bananes, et je crois qu'il va au travail tous les jours. Hein.
1: Ouais, okay. et il y a eu justement des des bloqués, des sortes de, de blocages de routes euh, dans les villages alentours justement de la part des travailleurs euh, des cultures de bananes parce que euh, bah, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui continuent à travailler parce que en fait toute la ville vit sur l'économie de la banane donc il y en a beaucoup qui continuent à travailler qui réclament justement euh, des bah, des meilleures conditions sanitaires des meilleures euh, précautions sanitaires parce qu'il euh, y a plein de gens qui voilà qui continuent à travailler euh, sans avoir les, les protections
0: et vous, vous... Respecter le confinement ou c'est assez laxiste
2: alors Non non non, si 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 on. Respecte, on respecte, hein. Attention à ce que non, tu non, dis. Non.
0: Non, pas
2: <rire> ah, on le respecte euh, on, en général à Apartado les gens le respectent aussi. Hein. J'ai vu que tu avais déjà fait du coup un podcast avec une, une colombienne et en effet c'est un système de on peut sortir que deux jours par semaine pour faire des courses etc. Bon les gens ont l'air de le respecter ici hein, parce que de notre fenêtre on voit pas grand monde dehors. On est quand même dans un quartier très animé normalement. Il n'y a pas grand monde. Okay. Je pense que c'est bien respecté. Quand même.
1: Ouais. De manière générale effectivement les rues sont plus vides. Après c'est vrai que quand euh, le soir on descend par exemple sur le toit euh, on voit des gens dans la rue, on voit des gens en scooter, tu peux te dire toujours qu'ils vont faire les courses. Je pense qu'en général, c'est respecté. Après, on en parle aussi avec des amis qui vivent à Obrero, qui est un, un quartier euh, très très animé, qui est un peu plus loin de, de chez nous. Euh, ils disent pareil, ils disent bah, globalement, les gens respectent, globalement, il y a moins de monde dans les rues. Après, tu vois toujours un peu de gens se promener. C'est toujours un peu dur, parce que comme il y a ce truc de Pico et là qui est l'attribution des jours par semaine pour aller faire les courses, on peut toujours se dire que bah, les gens vont faire les courses. Mais euh, bon, globalement, euh, les, les ils sont quand même
2: assez vite. Pour la Colombie, c'est exceptionnel quand même. C'est quand même une société où les gens ils vivent vraiment dehors. Quand ouais. même très, très peu de monde. Quoi.
0: Et ça fait du coup un moment maintenant que vous vivez là-bas. Mais est-ce que... Ouais. Les rares fois où vous pouvez sortir, vous êtes peut-être mal considéré parce que français et donc peut-être que les gens associent le virus ouais. euh, aux Européens
2: Non, je pense pas. En général, déjà où on habite, les gens en général nous regardent, mais pas forcément mal. Ils <rire> pas que... parfois intrigués parce que ouais. vraiment, il n'y a pas de touristes où on est. Donc euh, On a toujours été un peu regardé comme ça, mais avec un sourire, les gens sont vraiment, sont vraiment sympas ici. Il n'y a pas de, de souci là-dessus. Après là, pendant le confinement, moi, je n'ai pas vu réellement... De de changement.
1: Moi non plus, euh... j'ai pas du tout remarqué. Je, je pense qu'on l'est
2: déjà identifié un peu dans le quartier déjà.
1: Ouais, <rire> en fait habituel. les gens ici nous, nous connaissent, tout le monde sait on sait qu'on est français. Comme il dit Léo, j'ai pas vu non plus de, de changement parce que euh, je pense que les, la plupart des gens bah, du coup de notre quartier, vu qu'en ce moment on bouge pas de notre quartier, ils savent qu'on est là depuis longtemps, donc euh, c'est pas comme si tu vois des, des touristes qui arrivent et qui du coup on le risque de transmettre le virus, qui a un peu cette peur que, que les gens ont. Ici, en tout cas, j'ai pas du tout remarqué. Euh, c'est plutôt l'inverse, moi je, je travaille en fait, encore ici et du coup mes, et tous mes collègues ou tous les gens avec qui je travaille sont euh, surtout préoccupés en fait, à beaucoup me demander comment va ma famille, euh, comment vont nos proches avec Léo, avec la situation euh, en France. Les gens sont hyper attentifs, hyper mignons à tout le temps demander euh, comment ça va, même si euh, voilà, c'est même des gens dans le travail qui ne sont pas forcément proches. Il y a très peu d'Européens en fait de base à Partado, on est vraiment peut les compter sur les doigts d'une main. Donc du coup voilà, les gens sont habitués en
0: fait à nous voir. Okay. Et tu disais que tu travaillais encore, tu bosses dans quoi
1: Je bosse euh, dans la protection euh, des réfugiés et avec aussi euh, les déplacés internes que je suis déployée par une ONG. Et donc ici, euh, à Partado, on, on travaille beaucoup euh, donc avec les réfugiés euh, vénézuéliens qui viennent euh, s'établir dans la région. On travaille aussi euh, avec euh, les déplacés internes à cause du conflit armé, donc, euh, notamment avec... Euh, les communautés du Choco, qui est donc un département à l'ouest, à côté de celui de dans et on travaille aussi, euh, bah, par exemple, euh, comme on a la frontière avec le Panama, il y a des flux migratoires de personnes qui cherchent à traverser la frontière avec le Panama pour se rendre euh, aux états unis et donc qui, en ce moment, euh, sont bloquées, justement, dans des petits villages qui sont autour de l'Apartado. Donc, euh, on travaille avec ces personnes-là et là, particulièrement en ce moment, vu que, en fait, euh, bah, notamment les, les personnes vénézuéliennes qui sont ici, il y en a beaucoup qui vivent de l'économie informelle, euh, qui travaillent dans les rues comme vendeurs ambulants. Il y a un gros risque en fait, pour ces personnes-là qui sont, qui sont très vulnérables et qui sont très touchées par les mesures de quarantaine puisqu'elles ne peuvent plus travailler. Donc du coup, euh, on travaille beaucoup à voir comment on peut apporter une réponse à ces personnes-là éviter que, que la crise sanitaire se transforme en, en crise humanitaire pour, pour ces personnes-là qui sont euh, parmi les plus vulnérables et qui ont en plus certains des profils à risque par rapport à, au confinement. Donc en fait, on travaille, euh, comme je disais à mes potes, je pense qu'on travaille encore plus que d'habitude depuis que, que la quarantaine a été
0: annoncée. Et concrètement, du coup, comment tu fais Est-ce que toi, déjà, tu... Bénéficier de protection, si tu es au contact euh, des gens
1: Nous, on est, pour l'instant, on a des mesures de travailler de la maison. Donc, on est tous assignés à travailler de la maison. Après, euh, voilà, on fait partie des organisations qui peuvent avoir des autorisations exceptionnelles pour des missions spéciales, en fait, par exemple, de, de la distribution d'aide humanitaire. Mais euh, c'est très contrôlé et c'est vraiment exceptionnel. Le but, c'est vraiment de ne pas... Euh, euh, la recommandation, c'est d'exposer de, le moins possible et le staff, et surtout aussi les personnes avec lesquelles on travaille. On travaille très peu derrière l'ordinateur, donc du coup, ça nous demande de tout réadapter euh, nos, nos manières de travailler. Mais euh, effectivement, on peut avoir des, des autorisations spéciales euh, pour sortir, et si c'est le cas, effectivement, euh, avec masque, on distribue façon du matériel régulièrement. C'est que si on sort, c'est effectivement d'avoir des protections.
0: Et l'État fait quelque chose pour vous venir en aide Vous avez des locaux, par exemple, qui peuvent servir à abriter ces, ces gens
1: Oui, oui. Euh, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'apporter, euh, pas de remplacer euh, la réponse de l'État, mais d'apporter un complément à la réponse de l'État, enfin, de, des villes en l'occurrence. Ici, on travaille surtout avec les municipalités, donc avec les, les mairies. Donc, euh, on essaye de voir... Euh, Qu'est-ce que mettent en place les mairies et comment nous on peut on peut les aider et complémenter leur actions. Par exemple là. À côté, dans un petit village où il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées, la mairie a mis en place une, une albergue, donc un, une zone pour accueillir les personnes qui sont bloquées. Près de 200 personnes qui sont hébergées pour l'instant. Bah, en gros, ils ont mis à la disposition un, un espace qui appartient à la mairie pour pouvoir héberger ces personnes-là. Et nous, on essaye de soutenir le process. On est en train de travailler là-dessus, notamment.
0: Bon bah, force à toi. enfin à vous. Et toi, Léo les... <rire> Qu'est-ce
1: que tu as fait Eh bien, moi, c'est un peu moins
2: intéressant. <rire> non. Non, en fait, moi, j'ai travaillé euh, pas mal d'années à Paris en tant qu'éducateur spécialisé. Laura, du coup, a eu l'opportunité de partir euh, en mission un an. On avait un peu réfléchi ensemble déjà à la question. Si, si c'était un pays qui me branchait pas mal, euh, je. je... Je suivais et euh, du coup j'ai réussi, euh, après qu'on ait su que c'était la Colombie, j'ai réussi à négocier un congé sans solde au travail. Là je suis en congé en fait, donc j'ai pris un congé de 8 mois. Le début novembre, euh, enfin, je, je suis censé reprendre le travail. Euh, le 1er juillet. Et donc, du coup, euh, moi, je suis à Apartado, mais j'ai pas mal bougé dans le pays, je, je, je suis pas mal voyagé dans le pays, on a, pas mal fait on a fait pas mal de choses dans le pays, etc. Après, moi, ici, euh, c'était plus une pause un peu dans mon boulot, euh, apprendre l'espagnol, euh, voilà, un de choses. Euh, J'avais envie de quitter Paris depuis quelques temps, euh, la ville me correspondait plus trop. <rire> du coup, c'était la bonne opportunité, là.
0: Et là, si tu devais reprendre en juillet, bon, bah... J'imagine que c'est déjà compromis. T'as un plan pour te retourner Comment ça va se passer
2: bah, Le truc c'est que déjà, euh, je pense que je vais pas revenir au boulot euh, parce que j'ai pas envie de revenir à Paris. Euh, je pense que voilà, j'ai prévu le travail à moi ici. Je ne reviendrai sûrement pas. Là, bah, je, je suis un peu perdu niveau boulot. Je sais pas vraiment ce que je fais tout ce que je vais faire. Dans une optique, ça se trouve de me réorienter totalement. Euh, voilà, après euh, après quelques années de travail social, euh, j'ai envie de découvrir peut-être autre chose. Je pensais peut-être me, re me reformer dans le vin. Voilà, un truc totalement. <rire> <rire> Rien à voir, voilà. Okay. Mais euh, ça fait longtemps que j'ai envie de bosser un peu dans, dans la restauration, dans le vin, etc. Peut-être okay. me, re me reformer un peu là-dedans, je vais voir. Mais du coup, ouais, c'est un peu compromis aussi, ce plan-là, parce que euh, je pense qu'avec avec, euh, avec ce virus, on va voir, je sais pas. Donc voilà, pour l'instant, euh, moi, je vais au jour le jour à partir ça tout confit Ouais. Et voilà, tranquille. Bon,
0: et là, vous avez le droit de ne pas me, me répondre si c'est un peu trop perso, mais ça fait longtemps que vous, vous êtes ensemble
2: Ça fait 3 euh, ans, ans et demi environ, après on se connaît depuis pas
0: mal de temps. On a oui. fêté nos 3 ans euh,
1: ici en février, d'ailleurs on plaît, euh, c'est trois ans en Colombie, quoi. on voulait se faire un petit week-end, on c'était dit, vas-y, on va fêter nos trois ans et tout, et en fait, un des groupes armés euh, colombiens avait décrété <rire> à, à une action armée euh, ce week-end-là, donc du coup, tout le monde était confiné, déjà. Donc, euh, oui, déjà <rire> ouais, confiné. Déjà, ah ouais. on connaissait un peu le coup. Du coup, on avait, bah, on avait passé nos trois ans euh, oui. déjà confinés, tu vois. Donc, c'est vraiment euh, trois ans de confinement.
0: Et quand tu dis confiné à cause d'un groupe armé, c'est euh, parce qu'il rôdent rôde dans les villes, je suis très... Enfin, désolée, j'y connais pas grand-chose là-dessus, mais comment ça se passe
1: Ouais. Ben en fait euh, là c'était le LNE donc un groupe armé colombien qui avait dit que ils allaient faire une ils appellent ça ils appellent ça un paro armado et qu'ils allaient faire des actions armées pour euh, voilà réaffirmer leur leurs euh, leur actions et leur dans le pays et donc euh, ils avaient, en fait ils annoncent ça en disant bah du coup on recommande très fortement parce que pas pas on impose mais euh, de pas bouger et de ne pas se déplacer et de rester chez soi pour éviter d'être euh, d'être touché pour éviter que les civils soient touchés euh, par, euh, par euh, les groupes armés vu que eux en gros leur cible c'était plus euh, ou les bases militaires ou euh, des instances étatiques mais euh, du coup ils recommandaient aux civils de ne pas bouger euh, Voilà, autant dire que nous on avait obéi et oui. <rire> on était <assez> restés <rire> à tranquille donc euh...
0: <rire> donc vous avez l'habitude d'être dans une situation un peu tendue comme ça déjà de, de confinement alors
1: ben confinement ça arrive cette fois-là du coup avec le LNA après situation euh, tendue de manière générale oui puisqu'on est dans une zone où enfin la région du nord où on est qui compte encore comme avec la présence de groupes armés du coup euh, oui on s'habitue en vivant ici on va dire
2: on est censé être dans une région assez, assez dangereuse. Hein. Mmh. Mais après, on ne le ressent pas forcément. C est, c est, c est, c est, oui, pas,
0: pas quotidiennement. Quoi. Non. Et là, le, le confinement, vous trouvez que ça vous a changé Vous, personnellement, et peut-être aussi au sein de votre course euh... ah. On me regarde, tu veux
2: répondre. <rire> non, bon, en vrai, moi, je ne vois pas. Bon, bon, ça fait que deux semaines, il faut voir. Ça se passe, passe très bien. Chacun a sa pièce.
1: <rire>
2: non, mais bon, après, Laura, elle bosse toute la journée ici. Donc, ça, ça c'est vrai que ce n'était pas le cas avant. Je ne peux pas faire ce que je veux. Non, non, non tout va bien. Franchement, moi, ça va. Il n'y a pas encore une réelle différence. Que... Enfin, je vois pas une réelle différence. Après, moi, je vois juste que c'est chiant. Voilà. C'est chiant, pour... chiant pour tout le monde. Après, voilà, on fait... on fait avec. Moi, je vois pas trop de diff.
1: Ça t'a voilà. pas
2: changé. Non, non, non.
1: Moi, je ne dirais pas non plus que ça m'a changé. Bah après, euh, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, d'être confiné à deux, du coup, ben, ouais. on fait plein de trucs ensemble. Bon, vous avez déjà plein de trucs ensemble avant. Es forcément, tu es confiné à deux, donc tu es encore plus, on va dire, tu vois personne d'autre, à part nous, nos voisins, qu'on voit euh, aussi. Ouais. Mais, euh, mais du coup, ben, ça pousse euh, à échanger euh, en plus, à parler, à faire encore plus de trucs ensemble. Euh, on se met à faire euh, des trucs qu'on ne faisait pas forcément avant. Euh, je dirais que, oui, s'il y a un truc que c'est que peut-être ça pousse encore peut-être plus de complicité. Après, euh, est-ce que moi ça m'a changé en soi Je veux dire, je pense pas non plus.
2: On verra moi, ça dans deux mois.
1: Quoi. Ouais, c'est ça, on verra <rire> la fin. Après, c'est vrai que moi, comme je travaille toujours, au final, je fais toujours mon travail, plus de chez moi. Du coup, mon rythme, au final, c'est toujours, bah, je travaille du lundi au vendredi, et puis le week-end, on fait d'autres trucs. Moi, personnellement, je vis pas le confinement où vraiment tous les jours, je dois me trouver de nouvelles occupations, vu que j'ai toujours ce rythme assez effréné en plus, euh,
0: travail. Toi Léo, comment tu t'occupes
2: C'est une bonne question. Euh... <rire> <rire> non, bah, je, mate, je, mate, je mate, mate pas mal de films, de séries. Euh... Pas mal de musique.
0: Ah ouais. euh, Conseillez-moi des titres et des...
2: Vidéos, voilà, j'ai des petites occupations.
0: Conseillez-moi des films et ouais. de la musique aussi. Je vous écoute. Euh,
2: moi, surtout musique. Pas mal de trucs en ce moment. Il y a pas mal de trucs avec ce confinement. Euh, bon Moi, j'écoute pas mal de techno, euh, un peu house, euh, etc. Il euh, y a la nouvelle de Bicep, Atlas, qui est très bien. Musique un peu trans-house. Euh, trans C'est pas mal. <rire> et il y a surtout... Le label Afterlife, donc le label créé par Tale of Us, qui a sorti 31 sons. Donc, la compilation s'appelle Unity. Et je crois que c'est, sorti en gros pour, enfin, euh, pour soutenir les, les victimes en Lombardie, je crois. Parce que voilà, Tale of Us, ils sont italiens. Il y a pas mal d'artistes italiens qui sont, euh, qui sont sur le label, etc. Donc, c'était, c'est en, en partie pour soutenir les victimes en Lombardie. Donc, ça s'appelle Unity, la compilation. Il y a pas mal de sons. Notamment, un son de cast de, de DJ français avec Kerry Chandler, qui est magnifique. Il oui, s'appelle oui. The First Time, je crois. Très bien. Voilà, pas mal de
1: musique. moi ouais, je pourrais te conseiller. Euh, nous, on regarde un peu des, des documentaires. En ouais. ce moment, on ne regarde pas tant de films, on regarde surtout des séries ou des documentaires. Ouais, Breaking
2: Bad, on... on se refait
1: Breaking Bad, bien ouais. entendu. en série, on regarde une série qui s'appelle Distrito Salvaje, qui est une série euh, colombienne, justement, qui se qui se passe au temps de la, de la guerre civile sur un ancien farc euh, qui revient à la vie civile, euh, qui est très cool. Et, et sur la, qui est et, sur Netflix d'ailleurs.
2: Ouais, je ne sais sur... pas si c'est sur Netflix France, je ne pense pas. Ouais, je pense ouais. sur Netflix Colombie. Tu
0: peux me redire le, le titre et... parce que ça m'a un peu coupé.
1: Alors... Ah pardon, c'est Distrito Salvaje. Okay. En anglais, c'est Wild District. Okay. Ouais. Bon, c'est très colombien, hein, c'est très ambiance colombienne. C'est inspiré d'une histoire vraie. Moi enfin, j'adore, ça montre bien... Euh... Le contexte pays. Ouais, le contexte, c'est ce que vivent justement maintenant beaucoup d'anciens phares que, ouais. qui, qui essayent de se réintégrer à la vie civile et toutes les difficultés que ça comporte quand, quand tu as passé toute ta vie dans la jungle à voilà, être partie d'une guerre et de la lutte armée. Donc ça, c'est ça. On regarde, ouais, on a regardé Breaking Bad. Ouais. Bah oui, en documentaire, on a une plateforme. Euh, c'est une plateforme... Tu paye à l'année, qui s'appelle TENK, T-E-N-K, et euh, qui re regroupe en fait plein de documentaires euh, audiovisuels et aussi de documentaires sonores. J'écoute aussi pas mal de podcasts. Et en fait, c'est des documentaires souvent d'auteurs indépendants qui ont bénéficié pas forcément d'une super euh, large diffusion, mais qui sont, euh, qui sont super bien. On a sur plein plein de sujets. Nous, par exemple, on a regardé quoi la dernière fois sur euh, Mexique Ah oui, sur le migrant euh, qui essaye de traverser la frontière... Euh, entre le Mexique et les États-Unis. On avait regardé un autre euh, qui s'appelait Los Abrazos del Rio, qui était aussi en Colombie. Toujours <rire> regarder des trucs un peu à thème. Et qui était sur le, les groupes paramilitaires euh, en Colombie, donc qui, qui se rapprochait un peu aussi de, des situations de la, de la région où on vit. Un et
0: documentaire
1: en fait, sur Plogoff. Ouais, sur Plough. Bah, en fait, c'est une plateforme. En fait, c'est un peu comme c'est le Netflix du, du documentaire, mais ouais. de, de documentaires indépendants. Et y en a sur plein de thèmes. Et ça coûte. 60 euros l'année et tu as accès à tous les films gratuitement et à certains qui ont été diffusés sur la plateforme en payant 1 euro ou 2 euros pour les revoir et voilà, il y a sur tous les thèmes artistiques, histoire ouais. culture, plein de réalisateurs aussi de plein de nationalités donc ça c'est assez cool pendant le confinement on se met des petits documentaires comme ça ok, ouais.
0: bah, super, merci beaucoup à vous, bah,
1: merci à toi
0: non, avec plaisir,
1: bah, c'est chouette je pense de montrer aussi euh, un peu les difficultés que tu as en fonction de chaque pays euh, avec le confinement, je pense que c'est facile pour personne, c'est bien de montrer euh, les différences qu'il y a entre, entre chaque pays et puis surtout euh, bah, les inégalités du confinement euh, en fonction des classes sociales mmh,
0: parce qui que se creuse encore plus ouais. mmh, c'est ce que tu dis
1: ouais, pas tous égaux euh, face au confinement enfin on est tous égaux face à la situation mais non, on n'est pas tous égaux face aux conditions tous égaux face aux conditions de confinement donc euh, oui oui nous encore, euh, nous encore ça va mais du coup c'était chouette euh, comme démarche de montrer aussi que, qu'en fonction du lieu ou en fonction de l'espace en fonction de, du nombre de gens ouais. de si tu as des enfants ou pas que bah, voilà, on pas, on vit pas tous le confinement de la même manière et qu'il y en a qui sont plus, euh, plus touchés
0: je remercie infiniment Laura et Léo pour leur participation. Les références musicales et filmiques dont ils parlent sont, comme d'habitude, en lien dans la description du podcast sur Soundcloud. Et je vous retrouve demain à 19h pour un nouvel épisode spécial confinement. Belle soirée et à demain